0: 28.11.23, Israel im Krieg, Tag 53. Es herrscht zwar noch Waffenruhe, verlängert wieder, äh, Geiseln für Terroristen und Feuerpause wird fortgesetzt, wie lange steht noch nicht fest, jedoch befinden wir uns nach wie vor im Krieg. Zwar in einer Pause, man kann das salopp gesagt wie bei einem Fußballspiel oder ähnlichem betrachten, wo man eine kleine Pause zwischendurch hat, aber demnächst wieder alle aufs Feld gehen werden. Und so ungefähr ist das Gefühl auch hier. Bald sind wir wieder auf dem Feld, weil nach wie vor über 170 Geiseln sich in den Händen der Terroristen befinden. Und unter diesen Geiseln, und das wird nicht oft genug angesprochen, befinden sich nicht nur Juden, darunter Alte und Kinder und Frauen, sondern auch knapp zwei Dutzend Muslime, die aus Israel entführt wurden. Und da allgemein das Thema der Muslime, die am 7. Oktober äh, ermordet, äh, misshandelt, äh, verwundet oder entführt wurden, ist ein Thema, was, glaube ich, in den deutschen äh, äh, Medien eigentlich gar nicht thematisiert wurde. Und das zeigt, äh, inwieweit eigentlich ist den radikalen islamisten der Hamas nicht um Jude gegen Araber oder äh, Jude gegen Moslem geht, sondern radikaler Islamismus gegen alle. Gegen alle und ich habe heute auf Social Media auch äh, gepostet äh, das Foto von einer 17-jährigen Muslima namens Aisha, die entführt wurde mit ihrem Vater, mit ihren Brüdern und sich jetzt auch in der Geiselhaft der Terroristen im Gazastreifen befindet. Wie kann man das erklären? Muslime, die andere Muslime aus Israel entführen. Und da kommt natürlich wieder der Vergleich nah mit dem islamischen Staat, weil auch der islamische Staat als Hauptfeind nicht den Westen vor Augen hatte, sondern auch insbesondere andere Muslime in ihrem ersten und zweiten Kreis um sie herum, die nicht so wollten wie sie. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil die Waffenruhe halt noch herrscht, dachte ich heute auf ein wichtiges Thema einzugehen. Und das ist auch ein Thema, was in Deutschland ein Stück weit nicht besprochen wird. Und das ist das Thema der palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen, die in der Regel als unschuldig äh, betitelt werden. Und das ist, glaube ich, eine Verallgemeinerung, die in diesem Fall absolut nicht zutrifft. Und das ist ein bisschen äh, traurig, dass ich das überhaupt äh, thematisieren muss. Doch ich glaube, es ist wichtig, weil die Hamas im Gazastreifen natürlich von den Palästinensern als Helden wahrgenommen wird und die meisten Menschen dort solidarisch mit ihnen sind und die meisten Menschen sie natürlich auch gewählt haben 2006 und so weiter und so fort. Um überhaupt den Zusammenhang zu verstehen, möchte ich hier ein Stück weit zurückrollen und auch ein bisschen geschichtlich, das ich sage jetzt mal von Anfang an mit euch jetzt hier kurz aufarbeiten. Hamas seit 1987 natürlich äh, unterwegs hier im Raum Israel und drumherum. Terror vom ersten Tag an und sie natürlich auch ganz klar in ihrer Charta geschrieben, dass äh, Judenmord und Israel ausradieren gehört zu ihren, äh, ihren Hauptaufgaben. So sehen sie sich, das ist diese Organisation und uns überrascht das hier überhaupt nicht. Seit 35 Jahren äh, herrscht zwischen dieser Organisation Hamas und Israel natürlich äh, Kriegsverhältnis. Mal ist es ruhig, da ist man irgendwie, bereitet man sich vor auf den nächsten äh, Feueraustausch, aber in der Regel äh, herrscht äh, Feueraustausch und das entweder wie jetzt im Krieg, oder in den letzten 15 Jahren äh, anhand von Operationen oder halt äh, tagtäglicher Terror von Seiten der Hamas, wo die israelische Armee im Antiterrorkampf, wie jetzt die Tage in Jenin und Nablus zum Beispiel, gegen die Terroristen vorgeht. Und das seit vielen Jahrzehnten mittlerweile und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sich diese Situation hoffentlich ein für alle Mal ändern wird. 2005, um jetzt kurz in die moderne Geschichte zu kommen, hat sich Israel aus dem Gazastreifen zurückgezogen unter Ariel Sharon. Das kann man alles auf Google nachlesen. Ariel Sharon hat den Gazastreifen Juden reingemacht. Wirklich, ein jüdischer Premierminister Israels hat alle Juden aus dem Gazastreifen zurückgeholt nach Israel, hat den Gazastreifen geräumt, hat keinen einzigen Juden dort übrig gelassen und der Gazastreifen hätte sich seit 2005 Anders entwickeln können. Es hätte ein Seite an Seite geben können. Es hätte Frieden geben können. Es hätte ein Singapur werden können im Nahen Osten. Sie haben eine Grenze zu Israel, aber auch zu Ägypten. Sie haben das Mittelmeer. Es hätte alles anders kommen können. Doch es kam nicht anders. Wie kam es? 2006 fanden Wahlen statt im Gazastreifen. Die Hamas wurde gewählt. Die Fatah jedoch, beziehungsweise die PLO, wollte die die Macht nicht abgeben an die Konkurrenzveranstaltung Und dann gab es einen, äh, einen Konkurrenzkampf, der auch äh, sehr blutige Situation hatte, wo die Hamas im Endeffekt palästinensische äh, Menschen von der Konkurrenzorganisation, von der PLO, teilweise aus dem 11. Stock geschleudert haben äh, und dort äh, Hinrichtungen vorgenommen haben und dann mit Gewalt, so mit 2007, den Gazastreifen in ihre Gewalt gebracht haben. Seit 2007, also das sind jetzt mittlerweile äh, ungefähr 17 Jahre her, herrscht im Gazastreifen eine radikal-islamistische Diktatur. Anders kann man es nicht beschreiben. Und was heißt eine radikal-islamistische Diktatur? Das heißt, dass äh, zum Beispiel Frauen Kopftuchzwang haben. Das heißt, dass äh, Schwule und Lesben dort absolut keinen Platz finden. Das heißt, dass Juden dort nicht einfach so mal äh, vorbeischauen können und dort spazieren gehen können. Das heißt, dass fast alle Christen sich mittlerweile von dort wegbewegt haben. Entweder ausgewandert sind oder tatsächlich geflohen sind. Und das heißt auch, und das muss man sich immer vor Augen halten, dass alles absolut alles, was in den Gazastreifen reinkommt oder rausgeht, die Augen der Hamas äh, äh, auf sich hat oder äh, mit der Erlaubnis der Hamas geschieht. So funktioniert das in einer Diktatur. Da gibt es keine parallelen Spuren, wo eventuell irgendwelche Oppositionellen noch irgendetwas machen, sondern alles läuft über die Diktatur, die sich Hamas nennt, die mal als, äh, als Gesundheitsministerium daherkommt, mal als Schulsystem daherkommt, mal als äh, religiöse äh, Moderate daherkommt und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt alle und alles, im Gazastreifen über die Hamas-Terrororganisation läuft und das mittlerweile, wie gesagt, seit 17, 18 Jahren. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass im Gazastreifen ungefähr die Hälfte der Menschen im Alter von unter 18 bzw. unter 20 sind. Das heißt, alle, die unter 20 sind, kennen eigentlich nichts anderes außer Hamas. Alles, was vorher war, ist vor ihrer Zeit. Und alle, die im Alter von unter 20 sind, wurden auch regelrecht indoktriniert. Anhand von In der Schule fängt das ja schon an, an Feiertagen und an, in Theaterstücken und jeden Sommer Kinder- und jugend terror -Camps, die dort aufgestellt werden von den Terrororganisationen. Sowohl der Hamas als auch des islamischen Dschihads, wo Kindern beigebracht wird, wie sie Juden ermorden, Juden entführen und äh, in dem Sinne Krieg führen. Dschihad, ein Dschihad äh, führen, einen heiligen Krieg gegen äh, die anderen, insbesondere die Juden, nicht nur Juden, aber insbesondere die Juden. Das heißt, eine komplette Generation von allen im Gazastreifen, die im Alter von 20 minus sind, sind komplett indoktriniert und haben auch keine eine Chance gehabt, irgendwie sich anders zu erkundigen, weil auch die Medien im Gazastreifen natürlich Hamas gelenkt sind. Und somit äh, man da keine andere Option hat. Man muss sich das so vorstellen wie damals äh, unter Hitler, Zweite, zweite Weltkriegzeit äh, und vorher als äh, Hitler und die NSDAP äh, die äh, Kinder in Deutschland in die Hitler, Hitlerjugend gesteckt hat. Welche Wahl hatten diese Kinder? Wenn ein Kind im Alter von zehn in die Hitlerjugend kommt und dort beigebracht bekommt, wie er die Welt zu sehen hat und dass Juden Feind sind und Zigeuner Feind sind und die Amis Feinde sind und die Engländer Feinde sind und wir Deutschen sind alle im Recht und alle anderen sind nur böse, dann glaubt das doch der zehnjährige Deutsche, der in der Hitlerjugend mit seinen Freunden ist und dann natürlich äh, ganzen Einsatz zeigen will, mit seinen Helden zusammenhält. Und die Helden damals waren äh, äh, Goebbels und Hitler und Himmler und die, die Helden heute für die Jugendlichen im Gazastreifen sind Yechiel Sinwar, Khaled Mashal und Ismail Haniye. Und das muss man so ganz klar auch mal sagen. Und wir sehen natürlich auch, dass die Hamas jetzt, seit sie die Macht ergriffen haben dort, immer wieder auch den Krieg sucht. Sie provozieren, sie kümmern sich eigentlich nur um ihre eigene Terrorinfrastruktur innerhalb des Gazastreifens, um dann natürlich für den nächsten Konflikt vorbereitet zu sein. Und wir haben in den letzten 14 Jahren alleine fünf Kriege bzw. Operationen äh, geführt gegen die Hamas und den islamischen Dschihad. Und das ist in 14 Jahren sind das äh, fünf Kriege, kann man sagen, in denen Menschen getötet wurden auf beiden Seiten der Grenze. Und das muss irgendwann ein Ende finden. Somit, wenn wir jetzt über palästinensische Zivilisten im Gazastreifen reden und jetzt ab dem 7. Oktober jetzt kurz den zoom in wagen, dann können wir folgendes feststellen. Erstmal am 7. Oktober selbst sind zwischen 1000 und 2000 Zivilisten in der dritten Welle nach Israel eingeströmt. Männer, Kinder, Frauen, sogar ein Mann auf Krücken sieht man in einem Video, die auf Eseln und auf Fahrrädern und zu Fuß reinkamen nach Israel, hier geplündert haben, hier gestohlen haben, hier misshandelt haben, vergewaltigt haben und sogar entführt haben. Das waren teilweise palästinensische Zivilisten. Jetzt kommt hinzu, wir haben auf etlichen Videos gesehen, wo die Hamas jüdische Frauen, junge Frauen zur Schau gestellt hat, die sie entführt haben am 7. Oktober, die sie im Gazastreifen aus dem Jeep gezerrt haben oder auf die Straße gestellt haben oder vorbeifuhren an einer Menschenmasse und die Menschenmasse gesehen hat, dass dort sich entführte jüdische Frauen befinden, da wurde stolz gegrölt, da wurde gejubelt, da wurde gefeiert. Und das waren nicht zwei, drei, vier, fünf, das sind hunderte. In allen Videos sieht man hunderte palästinensische Zivilisten, die ihre Helden, die Hamas-Terroristen feiern. Dafür, dass sie morden, dafür, dass sie verwunden und dafür, dass sie entführen. Und das ist wirklich eine bittere Realität. Ich weiß nicht, wer von euch diese Videos gesehen hat. Ich habe auf meinen sozialen Medien auch das ein oder andere Video geteilt und ich werde das auch in Zukunft nochmal machen, weil das sind Dinge, die, das ist die Ursache. Das ist die Ursache und nicht nur den Fokus auf Wirkung legen, sondern auch wirklich zurückrudern und die Ursache überhaupt verstehen, wie die Menschen im Gazastreifen leider mittlerweile ticken, insbesondere seit die Terrororganisation... Hamas äh, dort äh, den Gazastreifen in seinen Händen hält und das mit Gewalt. Und wir sehen auch in den letzten Tagen bei der Geiselfreilassung äh, mit dem Internationalen Roten Kreuz, das habe ich heute gepostet und getwittert, da sieht man, dass Menschenmassen sich um diese Jeeps des Roten Kreuzes sammeln. Auf dem Videomaterial, was äh, arabische Medien aus dem Gazastreifen, allen voran natürlich Al Jazeera, was da äh, gebracht wird, da sieht man nicht äh, die radikalen Angriffe von von der Meute mit Steinen und teilweise, dass sie auf die Jeeps klettern und versuchen, die Türen aufzumachen, um natürlich dort äh, die jüdischen Kinder, die auf dem Weg raus sind, eventuell noch etwas mit ihnen anzustellen. Das sieht man auf diesen Videos nicht, aber wenn man den... Kindern, die freigelassen wurden, die letzten Tage zuhört, dann hört man, dass sie Angst hatten, dass sie gelünscht werden, dass die Meute, der palästinensische Mob von Zivilisten, sie auf dem Weg raus aus dem Gazastreifen, aus den Jeeps zerren wird und sie ermorden wird. Und das ist, das ist an Übelkeit eigentlich nicht zu überbieten. Kleine Kinder, kleine, kleine Jungs und Mädchen, die 50 Tage in Geiselhaft von Terroristen gehalten wurden und jetzt freigelassen werden, dass da die Meute versucht, sie aus den Jeeps zu zerren, um, um sie zu ermorden eventuell. Das ist schon heftig. Das ist wirklich heftig. Und das kommt auch jetzt zusammen mit anderen Geschichten, die, wir, die jetzt ans Tageslicht kommen, wie zum Beispiel... Was Ron Krivoj erzählt, Ron Krivoj ist die israelische Geisel, die auch einen russischen Pass hat, weil ich glaube die mütterliche Seite, er aus St. Petersburg ur ursprünglich kommt, das heißt er hat auch einen russischen Pass und da hat sich Putin, der russische Staatschef, persönlich für eingesetzt und ihn parallel freigeboxt. Und äh, Ron Krivoy hat erzählt, dass er tatsächlich während seiner Geisel, äh, Geiselhaft es geschafft hat, äh, frei, sich zu befreien irgendwie äh, und mitten in Gaza äh, vier Tage lang äh, sich versteckt hielt und nicht genau wusste, wo er ist, weil er nicht wusste, äh, wo dann Israel liegt, ob er jetzt, äh, wenn er jetzt von Haus zu Haus äh, versucht, äh, sich zu bewegen, ob er Richtung Osten oder Richtung Westen oder Richtung Norden oder Richtung Süden läuft, und am Ende hat das nicht geschafft, weil nach vier Tagen wurde er von Zivilisten entdeckt. Und was haben die Zivilisten mit ihm gemacht? Sie haben ihn in die Hände der palästinensischen Terroristen der Hamas übergeben, statt ihm zu helfen. Und auch das wieder eine Situation, wo palästinensische Zivilisten sich leider von keiner guten äh, Seite zeigen. Und wenn wir jetzt einen Schwenker auch nach Berlin oder Duisburg machen oder sonst wohin, wo angeblich pro Palästina, Demos und Protestaktionen stattfinden, da nimmt man eine extrem gewaltverherrlichendes Auftreten wahr von Menschen, mit, die einfach mit der Hamas sympathisieren. Genau mit dieser radikal-islamistischen Terrororganisation, die ich jetzt schon äh, erklärt habe, von der man weiß, wie sie am 7. Oktober vorgegangen äh, sind. Und wenn man da äh, wirklich mit dieser Organisation sich äh, solidarisiert, dann geht es eigentlich nicht um Pro-Palästina, sondern es geht um pro-radikal-islamistische Diktatur und die natürlich den Judenmord wünscht. Und das ist genau eine Sache, wo Israel und ich persönlich, Ari Schalikar, mein ganzes Leben gegenhalten werden. Das muss hier einfach mal ganz klar so gesagt werden, wie ich es gerade gemacht habe. Dennoch, trotz allem, was ich gerade gesagt habe, so auch wie damals Hitler-Deutschland, hat sich nach der Befreiung natürlich von Hitler und den Nationalsozialisten, hat sich Deutschland geändert. Und viele Deutsche haben im Nachhinein begriffen, dass das, was war, falsch war. Daran gibt es überhaupt nichts äh, zu zweifeln. Sehr viele Deutsche haben nach dem äh, Fall äh, Hitlers und der NSDAP, äh, aber durch kriegerische Handlung, weil anders hätte es nicht äh, funktioniert, haben im Nachhinein äh, jetzt sowieso, viele Generationen danach, wir sind jetzt vier Generationen danach äh, ungefähr, haben wir natürlich verstanden, was damals war, war falsch. Und ich hoffe, dass auch ein ähnlicher Prozess bei den Palästinensern stattfinden wird, wo hoffentlich in der nächsten Generation oder in der übernächsten Generation irgendwann wirklich äh, sich äh, das klar äh, sein wird, dass äh, Judenmord und Israel von der Landkarte löschen und äh, Hitler-Verehrlichungen und mein Kampf als, äh, als äh, meistverbreitetes Buch äh, und Terrorcamps für Fünfjährige, äh, wo man lernt, äh, wie man Juden ermordet und so weiter und so fort, dass das Falsches, weil so erreicht man weder äh, Unabhängigkeit noch Frieden. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.